0: Bonjour les amis Aujourd'hui, le podcast « Café avec Spiritisme » présente les réflexions de Luziani Bailly sur le bonheur. Que devons-nous faire pour avoir une vie heureuse Inévitablement, nous aspirons au bonheur. En tout temps, de différentes manières, nous cherchons le bonheur et souhaitons le bonheur à nos compagnons de parcours. Au fur et à mesure que nous progressons, nous voulons que nos adversaires, ou ceux qui ne nous aiment pas, puissent aussi bénéficier de la joie d'être heureux. Tout au long de l'histoire de l'humanité, on a pensé que le bonheur se résumait au fait d'avoir des choses. Mais après quelques expériences, on s'aperçoit qu'avoir des choses est en réalité se laisser posséder par elles. Au lieu de les posséder, on devient leur esclave parce qu'on craint de perdre ce qui a été conquis et on s'engage dans des comportements de vouloir accumuler de plus en plus et on se piège dans le réseau emmêlé de l'auto-obsession. D'un autre côté, on a imaginé que le bonheur serait de ne rien avoir, vivre peut-être une réalité où l'on ne possède rien, pas de maison, pas de vêtements, ni aucune sorte de bien. Cependant, il a été constaté que ce mode de vie n'apportait pas à l'être suffisamment d'éléments de survie, de soins d'hygiène par exemple, ou de soins de soi. Ainsi, cette expérience n'entraînait pas non plus le bonheur. Dans d'autres contextes historiques, l'édonisme a sévi comme preuve puissante, proposant des plaisirs excessifs et ininterrompus. Et à partir de là, il y a eu explosion des limites, déclenchement des abus et évidemment les conséquences douloureuses qui ont enseigné à l'être humain que ce n'était pas ainsi que le bonheur se traduisait. Et la question plane donc encore sur l'humanité. Que devons-nous faire pour avoir une vie heureuse Johanna de Angelis, dans le livre « Vidas vazias »« Vie vide » pas encore traduit en français, dans son dernier chapitre intitulé « Vie heureuse » déclare « Le bonheur commence chez l'individu quand il acquiert le discernement sur la réalité transitoire de l'existence et est prêt à vivre selon les normes établies par les lois qui le disciplinent pour qu'il ait des attitudes d'équilibre et de contribution sociale. Oh mon Dieu, quelle proposition de réflexion fascinante La bienfaitrice allègue que, pour le bonheur, sont nécessaires le discernement sur la réalité transitoire de l'existence, vivre selon les normes des lois et la discipline pour les attitudes d'équilibre et de contribution sociale. Le premier point mis en évidence par ces vénérables esprits sur la nature transitoire de l'existence est d'une importance primordiale à noter, c'est se rendre compte que cette existence a un début et une fin et qu'il y a un but à cela, que chaque expérience incarnatoire détient en soi un apprentissage que nous avons à conquérir et cela amène une perspective de vie avec une utilité et une qualité en vue du bonheur réel qui ne s'appuie pas sur les facteurs éphémères de l'existence, mais sur la compréhension de ce que chaque situation temporaire de l'incarnation a à enseigner de façon définitive à l'Esprit. La doctrine des Esprits, tenant compte de la grande promesse formulée par Jésus, nous amène comme postulat l'immortalité de l'âme, véritable consolation pour nos cœurs, qui empêche que les tentacules de l'événement de la mort aient des expressions supérieures au sens qu'ils représentent. La mort interrompt l'existence physique, mais sans la capacité à faire disparaître la vie. Ainsi, le spiritisme nous fait réaliser la beauté de vivre chaque existence, Nous invitons à extraire de chacune l'élément structurant de notre bonheur, qui a une amplitude immortelle pour être vécu, non pas dans un seul chapitre de notre histoire, mais pour nous fortifier à le conquérir efficacement et définitivement en nous. Vivre selon les normes des lois Est le deuxième point souligné par Johanna de Angelis, dans les textes cités. Elle nous amène à réfléchir que « La conscience des devoirs et de l'air accomplissement est une avancée pour établir des balises d'harmonie antérieures qui produisent le respect de la vie et de ses manifestations extérieures. Ainsi, nous sommes plongés dans les lois divines parfaites qui nous structure autour de l'amour de Dieu. Remplir les devoirs qui nous incombent, c'est prendre conscience de nos responsabilités, et donc le fruit de ces comportements est l'émotion saine du bonheur, c'est-à-dire se sentir en harmonie avec l'existence en toutes circonstances. C'est ressentir, chers frères, un profond sentiment de compréhension de ce que Dieu attend de nous. C'est visualiser nos talents, harmoniser avec le contexte dans lequel nous sommes insérés, même avec de nombreuses expériences de douleur. Et c'est être éveillé à ce que nous pouvons et devons faire. Enfin, la douce et maternelle Joanna nous indique la discipline pour des attitudes d'équilibre et de contribution sociale. Dans ce but, elle nous conseille « N'arrêtez pas de lutter contre les tendances négatives qui proviennent d'autres existences lorsque vous avez échoué dans les programmes évolutifs, préférant l'irresponsabilité dorée au sévère engagement libérateur. » La bienfaitrice souligne également la discipline pour la contribution sociale. Et cela nous rappelle la question 912 du Livre des Esprits, où il est écrit ceci. Quel est le moyen le plus efficace de combattre la prédominance de la nature corporelle? La réponse donnée par les esprits supérieurs est Pratiquer l'abnégation. C'est-à-dire, pour le bonheur, nous avons besoin de la pratique du bien. Il est nécessaire de nous mettre au service, de surmonter toutes les barrières empêchant la réalisation du bien, de créer et recréer de mécanismes pour faire prévaloir la nature éternelle du bien, car le mal n'est que son absence, et ne jamais regretter d'avoir pu aider, même celui qui, par la suite, nous a blessés. Que devons-nous faire pour avoir une vie heureuse Être avant tout de vrais chrétiens, s'efforcer d'accomplir les leçons du Christ, de mettre en pratique ses enseignements, de faire de notre existence un grand hymne de bonheur pour le devoir accompli et pour l'amour qui ne doit pas cesser dans nos cœurs. Et ainsi conclut Joanna d'Angélis. Que votre vie soit heureuse par les grandes opportunités de servir et d'aimer, en regardant vers l'avenir sans souci de culpabilité ou de regrets tardifs. Soyez la manifestation du bien et de la paix, là où vous êtes, et vous serez au cœur de la, du royaume de Dieu, qui prend naissance dans le cœur joyeux. Vie heureuse à tous les cœurs et que Jésus nous soutienne dans l'éveil de notre conscience au discernement sur la réalité transitoire de l'existence, dans le choix de vivre selon les normes des lois divines et de discipliner les attitudes d'équilibre et de contribution sociale. Avec une immense gratitude dans le cœur, on vous embrasse et rendez-vous au prochain. Café avec Spiritisme